0: Você está ouvindo o podcast VBSO Descomplica. No primeiro episódio do podcast VBSO Descomplica, Diogo Ferreira, da nossa equipe de direito tributário, conversa com o sócio Mário Xingac, respondendo dúvidas sobre a declaração de imposto de renda 2020.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Mário Xingac, eu sou o sócio o escritório PBSO Advogados, e é um prazer dividir aí o um espaço com vocês.
0: Neste primeiro bloco, o nosso objetivo é tratar de algumas questões gerais relacionadas à declaração do imposto de renda. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é se existe algum limite de idade para declarar o imposto de renda, ou se, por outro lado, existe alguma idade a partir do qual um jovem, uma criança, por exemplo, é obrigatório é obrigado a declarar. É, na verdade,
1: Diogo, não existe uma uma dispensa, né, por conta da idade. Então, quando você está no, nos requisitos que tornam obrigatório a, a entrega da declaração, né, não vai depender da idade. Então, uma criança menor pode estar obrigado a entregar a, a declaração. Tá? Então, realmente não tem nenhum tipo de limitador quanto à idade. Então, se por exemplo uma, uma criança tiver rendimentos tributáveis acima de um determinado limite, né? o ano passado, que é o caso que a gente vai ter que declarar esse ano, é R$ 28.559,70. Então, por exemplo, se ela tiver rendimentos tributáveis acima desse valor, automaticamente ela vai ser obrigada a entregar a declaração. Né? Uma, outra, uma outra situação que é muito comum é se ela possui bens acima de outro limite. Né? Sempre tem isso nas regras do, do imposto de renda. Então, se você tiver uma situação que a pessoa detém, ou no ano passado, ou qualquer tipo de bem, um imóvel, é, por exemplo, um valor acima de 300 mil, ela também torna-se obrigatoriamente a, a declarar o imposto de renda. Tem né? outras situações, né? se ela tiver algum tipo de rendimento isento, aí já é um outro valor, né? se ela recebeu dividendos, por exemplo, de uma empresa que ela é sócia esse valor está, para o ano passado, com um limite de 40 mil reais. Então, acima desse valor, ela também é obrigada a declarar. Tá? Então, são regras gerais, né? tem várias, mas só para responder que, dependendo da situação, mesmo um jovem ou uma pessoa menor de idade, ela poderia
0: estar tá obrigada a entregar a, a declaração de renda. Entendi. Entendi. E, mas caso ela seja obrigada a entregar a declaração, ela, por acaso, não poderia mais ser declarada como dependente dos seus pais, por exemplo?
1: Esta é uma pergunta que, que é bem recorrente. né? Todo mundo tem muita dúvida e até motivo de, muitas vezes, a pessoa fazer de uma forma equivocada né? e o, a Receita Federal, depois do processamento, é, incluir essa pessoa na marinha, que a gente chama de malha filha, né? A pessoa pode constar como dependente, né? E isso tem a, tem a regra que é muito comum, né? Então, ela pode ser é, incluída como dependente de uma declaração do pai, da mãe, enfim, né? Mas ela também pode declarar separado, né? Existe essa possibilidade, né? Evidentemente, uma pessoa não pode constar de duas declarações. Então, se ela consta como dependente e você é obrigado a informar o CPF, ela já automaticamente está entregando, vamos dizer assim, ou constando de uma declaração é, é, que já foi entregue para a Receita Federal. Se ela é, quiser declarar por algum motivo, que convém, né, existem as possibilidades na, nas regras de declaração, aí ela sai é, da figura de dependente e entrega uma declaração separada com todas as opções que existem. Ela pode entregar na forma simplificada, na forma de declaração completa, né? Tá? É, e, e, então tem essas duas possibilidades
0: Mário, você mencionou sobre as deduções Uma fonte de muitas dúvidas quanto às deduções São as despesas médicas Você tem alguma recomendação Para quem vai ter dedução de despesa médica esse ano? Todo ano a gente tem orientado as pessoas Quando for entregado declaração
1: de renda alguns cuidados, né? Porque já é de conhecimento público, né? Que um dos itens que costumam dar, dar problemas, né? O processamento da declaração das pessoas físicas é a despesa médica. E isso por uma questão é, muito simples. Né? Então, a primeira regra é que você você deveria, evidentemente, incluir todos os pagamentos a título de despesa médica, né? É, é preciso ter Evidentemente a documentação é comprobatória, não basta só um recibo, tem outros documentos que a lei exige, né? então hoje é muito comum você ter mais documentos que embasam a despesa médica, é, por exemplo, tanto no médico, no consultório, no hospital, você tem a nota fiscal, você tem outros é, é, comprovantes que a Receita Federal é, recomenda para que você mantenha guardado, né? É importante destacar que despesas médicas não tem limite, então você pode deduzir sem nenhum tipo de restrição. Tá? E isso é a gente sempre costumava dizer para as pessoas não se preocuparem, né? então a despesa médica é, é, é livre em termos de dedução. Né? E, e Então isso é, é isso é muito importante e mais do que isso, né porque que eu falei que é, é muito comum as pessoas terem problemas, é porque hoje você tem situações onde a pessoa tem convênios, né? É muito comum você fazer uma consulta e depois apresentar para o seu convênio e ele às vezes é, reembolsar parte desse valor, né? e, e às vezes as pessoas esquecem de colocar a parte que foi reembolsada, né, como sendo o um item importante na no preenchimento da declaração do Imposto de Renda, né? E isso faz com que haja uma divergência, porque a pessoa não pode deduzir na sua totalidade se por acaso ela teve um reembolso, significa que ela na prática não marcou na sua totalidade com aquela despesa médica. Então, e esse é um item que tem chamado muita atenção, a gente tem que sempre tomar cuidado com despesas médicas, quando é uma situação direta, você é, teve uma consulta do médico, fez o um recibo e, e simplesmente não tem reembolso está no convênio, por exemplo, é muito mais fácil. Né? Mas a gente sabe que a grande maioria tem situações onde a gente tem que tomar cuidado com essa divergência de informação que o que você está declarando
0: como pago efetivamente e o que na prática cabe aí um reembolso, por exemplo. Né? E, Mário, aproveitando ainda o tema das deduções, tem alguma recomendação semelhante no caso da pensão alimentícia, por exemplo?
1: É, na pensão alimentícia a gente tem uma outra situação, né, onde também muitas vezes os contribuintes têm uma dificuldade de, de, de entender um pouco a, a questão de se por um lado você pode deduzir e por outro lado quem recebe esse rendimento, obviamente, ele é tributável, né? É importante assim destacar que a dedução no caso de pensão alimentícia ela é só admitida em casos que essa pensão decorre ou de um acordo que é que foi homologado judicialmente ou decorrente de uma decisão judicial né? só tem esses dois casos que você pode evidentemente deduzir a a, a pensão, mas eu, eu volto a repetir né? é muito comum. As pessoas esquecerem que tem os dois lados, né? Para quem está pagando, arcando com a despesa, esse encargo de pensão, ela pode deduzir, evidentemente, mas o outro lado que recebe, isso significa um rendimento
0: tributável. Né? E, Mário, é, agora para encerrar esse nosso primeiro bloco, eu gostaria de te perguntar: você tem algum ponto de atenção na declaração desse ano? Tem alguma regra nova, alguma mudança de entendimento que as pessoas deveriam prestar mais atenção? É, o que tem sido novidade, vamos dizer assim,
1: destacar as, as mais relevantes, né? a primeira que, infelizmente, não se pode mais deduzir aquela contribuição previdenciária, como o INSS, referente ao empregado doméstico. Né? Essa regra tinha um prazo e foi renovada essa essa regra da lei. Então, portanto, em relação a 2019, que a declaração se refere esse ano, né? essas contribuições não podem mais ser deduzidas. Tem um outro ponto que, que é importante. Aí é uma questão que não é nem exatamente na declaração, mas é importante destacar, né quanto à doação, né porque muita gente faz a doação e não necessariamente o donatário, o beneficiário, se encontra no, no país. Né? Então, imagina uma pessoa física fazendo uma doação para alguém que reside ou está né? tá no exterior. Né? Esse tipo de, de situação... A Receita Federal tem entendido que cabe o um imposto de renda, né? É uma retenção é, sobre essa remessa a título de doação.
0: Mário, passando agora para o nosso segundo bloco. Eu gostaria de aproveitar a nossa conversa para trazer algumas perguntas que nós recebemos é, por meio das nossas redes sociais, por meio do nosso e-mail, de pessoas que interagiram com a gente mandando dúvidas sobre a declaração de imposto de renda. Eu vou ler as perguntas e daí eu conto com você para comentá-las e respondê-las. A primeira pergunta é, o meu filho menor pode fazer uma declaração em separado por ter rendimentos próprios e gastos com plano de saúde?
1: Sim, ele tem a possibilidade de fazer uma declaração em separado, né, se for conveniente, então ele não é obrigado a constar como tradicionalmente as pessoas incluem como dependente, né? então tem situações que vale a pena fazer uma declaração em separado, ou obviamente é, o pai, por exemplo, ou a mãe, né, não vai incluir esse dependente na declaração dele, né? e, e nesse caso a gente tem que destacar que você Fazendo a declaração em separado, obviamente os rendimentos dele vão ser incluídos nessa declaração em separado e tudo que ele tem direito a deduzir, pagamentos que porventura ele faça para um plano de previdência, uma despesa médica, também vão ser incluídos nessa nessa declaração em separado. Então, é importante você ver se vale a pena fazer esse tipo de declaração em separado ou continuar como como dependente. Só para explicar um pouco mais que é importante, né, dando uma dica para quem está nos acompanhando, é, o programa evoluiu muito. Né, então, hoje você já tem o um mecanismo que ele já dá qual é o melhor é, modelo para entregar uma declaração, seja pelo modelo simplificado, que tem um limite de dedução automático de 20% sobre os rendimentos. Né, ou pelo modelo completo que você pode abater as despesas que estão previstas em lei. Né? Então, isso é muito muito fácil hoje, há anos que já existe isso. Mas você não tem, por exemplo, um programa né, que vai exatamente dar essa situação que você bem colocou. Não né? existe no programa uma forma automática que fala, não, nesse caso, faça a declaração em separado, coloque o rendimento do, do seu filho, do menor, que vai ser mais vantajoso. Você vai ter que fazer um teste, você vai ter que preencher e fazer esse cálculo para ver se vale a pena fazer uma das duas formas.
0: Obrigado, Mário. A segunda pergunta é, na verdade, é, não é uma pergunta, é mais um comentário. Fiz pagamentos em 2019 para um PGBL e para um VGBL. E sempre tenho dúvidas de como declarar. Nesse caso, Mário, acho que a gente poderia tratar o que é cada um desses investimentos, vamos dizer assim. e como eles devem ser declarados para a Receita Federal.
1: É, isso é também mais uma daquelas questões que todo ano aparece, né? E vamos tentar simplificar aqui, que esse que é o, o objetivo. Vamos fazer um resumo né, muito simples desses planos. Né? São planos de previdência com características de seguro em alguns casos. Né? Então, quando você fala de, de PGBL, né? P de plano, né? ele tem uma car característica típica de um plano de previdência previdência privada né? então é, esse tipo de plano que é recomendável para quem tem rendimentos tributáveis né no modelo completo possivelmente ele pode ser deduzido né? então isso tem uma uma regra da legislação que esse plano tem a vantagem de você poder reduzir o imposto apurado depois na por conta da entrega da declaração então, esses planos chamados PGBL, ele tem essa característica, diferentemente do outro que é o VGBL, o V de Vida, né esse V de Vida ele vem no sentido de ser um plano de seguro na prática, então as seguradoras eh, tradicionalmente vendem essa opção para o, as pessoas que quiserem aplicar eh, recursos nesse plano, e a diferença do VGBL é que ele, é praticamente um plano de seguro, né, onde você tem características é, próprias e, diferentemente do PGBL, que é um plano de previdência, ele não tem a vantagem, vamos dizer assim, de você poder abater né, os valores pagos em relação aos rendimentos tributáveis na sua declaração de imposto de renda. Então, basicamente, você tem essas duas diferenças. Né? É, e aí, por que, que você optaria em aplicar num plano de PGBL ou num plano de VGBL, vai depender muito da sua atuação é, fiscal em termos de rendimentos tributáveis, né? normalmente o plano de PGBL melhor dizendo, ele né, é recomendável para quem tem rendimentos tributáveis, pode acontecer que uma pessoa não tenha necessariamente rendimentos tributáveis ele pode ter é, outros tipos de rendimento né? e nesse caso pode valer a pena ele aplicar no VGBL, porque o VGBL não vai ter aquela dedução, né? mas aí, em compensação, falando de uma outra diferença entre os dois planos, né, o VGBL ele é tributado somente sobre a diferença que você receber em relação àquilo que você aplicou, então, é como se fosse uma aplicação financeira, né, você aplicou determinado valor no VGBL, um belo dia você vai resgatar, é só a diferença positiva, que seria o rendimento que esse plano proporcionou, é que vai ser tributado. O PGBL no resgate, se por um lado ele teve uma vantagem de deduzir os rendimentos tributáveis, por outro lado, ele vai ter a desvantagem porque todo o valor resgatado, principal, mais um rendimento, usando o mesmo exemplo, vão sofrer tributação. Então, tem essas duas grandes diferenças. E, respondendo à pergunta, né, para você preencher a declaração, também tem uma diferença bem é, significativa, né? Os, os, os planos tipo PGBL você tem que declarar e preencher naquela ficha e showaba de pagamentos efetuados, é né, o código 36. E o VGBL ele tem que ser preenchido na outra ficha ou aba que é bens e direitos no código no código 97, né? Então eles têm uma destinação diferente na declaração e tem que tomar sempre esse cuidado. Né? A gente sabe que as pessoas físicas recebem no começo do ano, já devem ter recebido nessa altura, né, os informes de rendimento desses planos das seguradoras das entidades que promovem esse tipo de, de, de plano de previdência ou VGBM mas nem sempre, né, a gente já está acostumado a ver é, nem sempre ele tem tanta clareza e há realmente uma dificuldade para tentar entender isso e poder preencher de forma adequada por isso que a gente gosta de dar
0: uma, uma explicada em relação a isso Passando para a próxima pergunta, como devo declarar a venda de bitcoins? Existe alguma isenção que seja aplicável?
1: É, essa pergunta começou a ter mais relevância de uns anos para cá, né? porque evidentemente teve aí um boom desse mercado, né? bitcoin nada mais é uma, de uma modalidade de moedas virtuais, tem outras, né? mas pelo, pelo próprio nome, né? se ele é uma moeda virtual, ele trata-se evidentemente de uma espécie de um bem, né? um direito. Então, ele está, sim, sujeito à declaração, né? você vai ter que entregar e, evidentemente, incluir isso na declaração como um bem direito, desde o momento que você adquiriu. né. E se você, por uma por uma aventura, porventura você vendeu em algum momento e tendo um tipo de ganho, a diferença, basicamente, entre o valor da venda e aquilo que você pagou lá atrás, ele vai estar tá sujeito às regras do imposto de renda, como qualquer outro tipo de bem, né você tem uma série de isenções né? aplicáveis à venda de bens e direitos, então por exemplo há uma regra importante quando você faz o que a gente chama de bens de pequeno valor né então no caso de bitcoin ou qualquer outra modalidade de moeda virtual se você fizer uma venda por exemplo, cujo valor é até 35 mil reais, mesmo que haja ganho, você está dispensado de pagar o imposto de renda, né? esse ganho ele é isento, tá? Então, ele funciona mais ou menos como qualquer outro tipo de, de bem que você está acostumado a colocar na sua declaração. Quando você adquire, e o dia que você vende, se tiver um ganho, você tem que proceder da mesma forma. Não esquecendo que existe um programa, que é o famoso ganho de capital, você tem que preencher primeiro, para que depois você possa importar os dados desse, desse programa para a sua declaração. Né? Tem muitas situações que o contribuinte não consegue preencher os dados de um ganho de capital diretamente no programa da, da Receita Federal em relação ao imposto de renda, né? porque você tem que primeiro é, incluir no, no, no programa de ganho de capital. O que torna mais seguro, inclusive, a gente sempre recomenda que se faça pelo programa de ganho de capital, né? para que você não tenha nenhum problema na, na, na transferência dos dados, porque você poderia ter um erro nesse sentido, e às vezes até ter um problema em relação à malha é, de, de cair lá na malha fina, que a gente chama que é o um processamento que teve algum tipo de irregularidade.
0: Mário, aproveitando o comentário que você fez sobre a malha, a chamada malha fina, né da Receita Federal, assumindo que alguém transmita a declaração e apareça uma pendência para ela com relação ao que ela transmitiu. Você tem alguma sugestão para essa pessoa?
1: É, esse é um, um ponto, desculpe, esse é um ponto bem importante que foi foi perguntado porque existe uma situação que favorece para quem entrega a declaração antes, né? a gente sempre costuma dizer que, que né, o famoso Deus ajuda quem cedo madruga, né? então quem entrega a declaração antes deve já consultar o processamento dessa declaração, isso é muito fácil, você vai pelo site da Receita ou você coloca lá essas palavras-chave, processamento da declaração ou extrato do imposto de renda, da pessoa física e você já consegue ver após a entrega, né, alguns dias depois, se já existe algum tipo de pendência. né? E essas pendências, é, Diogo, enquanto você estiver no prazo da entrega da declaração, então, que é o caso agora, né? então até o dia 30 de junho, se você consultar é, o próprio site da Receita, você vai ver se eventualmente não tem algum tipo de irregularidade, alguma divergência né? e você pode automaticamente já fazer essa retificação, né? porque a retificação nesse prazo ele, ele tem um tratamento diferenciado, né? é, é como se ele sobrepusesse a declaração anterior e consertasse eventuais irregularidades, né? então você deveria fazer isso e poder corrigir para que é, após o prazo você não, não, não seja convocado né? ou receba um tipo de, de notificação por alguma irregularidade. Né? É, isso é sempre uma dica que a gente dá, então quem entrega antes tem essa vantagem, porque se você entregar no último dia, possivelmente só quando for processado, já estamos falando aí no mês de julho, é, e aí já começa a ficar um pouco mais complicado. Existem situações que, mesmo passando de 30 de junho, né, que é o caso excepcional desse ano, né, o prazo mudou, né, você ainda consegue fazer algum tipo de correção. Né? Então, muita gente que tem, ah, vou fazer uma retificação. É, Ficar com medo, né? A retificadora nada mais é do que o um direito do contribuinte, É né? Isso é importante deixar claro aí para todo mundo, não, não tenho que se preocupar, o é um direito que você tem em corrigir algo que está a seu alcance, evidentemente, né? E um ponto importante é a própria malha, né? Quando você fala de malha fina, dá a impressão que você né, cometeu algum tipo de ilícito, né? Malha fina é um procedimento normal, onde a Receita vai ver com os dados que ela tem, né, no seu, nos seus controles, né, se tem algum tipo de divergência, algo que chama atenção, né. Então, o fato de você cair na malha fina não quer dizer que está tudo errado, né, que você vai ter que pagar um imposto ou que sua restituição vai ser diminuída, né. É só um alerta para que você possa ter mecanismos de resolver. E hoje, né, fazendo um elogio, muitas vezes essas, é, essas irregularidades são facilmente corrigidas né, através desses procedimentos que a gente falou.
0: Mário, muito obrigado pela entrevista e pelas informações.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Durante o mês de junho de 2020, o VBSO Advogados está recebendo e-mails com dúvidas sobre o preenchimento da declaração de imposto de renda. Caso você tenha alguma outra dúvida que não tenha sido tratada nesse podcast, fique tranquilo, basta enviar um e-mail para nós no vbso.com.br e nós iremos responder sua dúvida e conversar com você sobre ela. Muito obrigado e até mais!